0: Masmur 91 ayat 1-16 Dalam lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap pedasiatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, Telah kau buat empat perteduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukeknyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
1: Nah soalnya saya Tuhan ada hal yang menarik, sebelum kita mulai lebih lanjut uh, ini kan ada pria dan wanita nih jadi saya bicara pada pria dulu abis itu bicara pada wanita yuk, uh, dasarnya ada 1 Kor 11 ada sudah lihat itu ayat yang pertama saya, kata, saya bacakan dulu 1 Kor 11 ayat yang pertama jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang terasa padamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Nah, selesai Tuhan, yuk kita lihat sebetulnya apa yang harus dipersiapkan waktu seseorang itu uh, masuk dalam masa pacaran masa perkenalan untuk mencapai satu pernikahan oh pernikahan kalau lihat Alkitab ya Kitab PL dibuka dengan pernikahan di taman Eden Kitab Matius Kitab PB yang pertama dibuka dengan silsilah rumah tangga Kitab PL ditutup dengan kisah pulang ke rumah ada berarti baca nanti di dua tawarih ingat Kitab PL terakhir itu kitab apa sih? Maliaki atau dua tawarih, tergantung Anda mau pakai yang mana. Orang Yahudi percaya bahwa kitab PL ditutupnya terakhir adalah dua tawarih. Sedangkan kitab yang kita punya, yang diambil dari uh, kitab orang uh, Israel yang berbahasa Yunani, itu adalah kitab Maliaki. Dua-duanya sama. Kitab Maliaki ditulis dengan hati Bapak balik sama anak, anak balik sama bapa Masih baca itu? Kalau bapak gak balik sama anak, anak gak balik sama bapak Maka Tuhan akan pukul bumi sampai musnah Jadi bicara mengenai pemulihan rumah tangga Kitab 2 Tawari 36 yang terakhir mengatakan Barang siapa menyebut diri umat Allah Maka Tuhan akan bawa mereka pulang Apalagi pulang kembali ke rumah tangga Kitab wahyu dari PB yang terakhir Itu ditulis dengan jelas adalah pernikahan anak dong. Anda bisa bayangkan ya Buka tutupnya Alkitab Itu isinya semua adalah Mengenai rumah tangga Kalau saya mau tanya Bapak Ibu boleh jawab Mujizat pertama Tuhan Itu secara publik dimana Pernikahan Karena makanya sekarang ini banyak orang Kristen nih kalau nikah Milih Selasa Gitu Karena pernikahan di Kana Hari Selasa Kenapa Selasa orang Yahudi percaya Sekali bahwa hari Selasa hari paling baik Buat menikah Anda coba dipluit hari Selasa nggak dia datang. Kenapa? Macetnya bukan main nikah tuh minggu tuh satu begitu, nah gitu Jadi kenapa begitu? Bapak Ibu jangan salah ya. Tuhan Yesus nggak bikin mujizat pertama di mana? Mujizat secara publik yang pertama di mana? Makanya Maria bilang gini sama Bujang. Apa yang dia bilang sama kamu perbuatlah. Berarti Maria tahu nggak bahwa Tuhan bisa bikin mujizat? Tahu. Taunya di mana? Di rumah tiap hari Jadi ingat, mujizat pertama Tuhan Yesus bukan di Kana, tapi mujizat secara publik di Kana Ingat, dia pernah bersoal jawab di bait Allah umur 12 tahun Mengalahkan semua ahli Taurat Nah itu juga mujizat gitu. Habis ini bisa ya Oke Mari kita lihat sebetulnya Apa tujuan pernikahan Yuk kita lihat malaki dua Saya nggak bahas khusus pernikahan Saya bahas mengenai malaiki kedua saja dulu. Kitab terakhir. Tapi ayat malaiki yang kedua saja. Bagus sekali malaiki 2. Tujuan pernikahan. Malaiki yang kedua. Ayat yang ke 13. Oh. Ayat 13 ya. 2, 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Kamu bertanya, karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepada engkau telah tidak setia, padahal teman, sekutu, dan istri seperjanjian. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Apa yang dikendaki kesatuan itu sama-sama apa? Jadi konsep kekristenan itu sebetulnya adalah menurunkan keturunan yang kualitasnya ilah, ilahi. Itu sebabnya kenapa anak-anak dilahirkan dari keluarga Kristen? Itu harus menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah yang menarik adalah yuk kita lihat sebentar. Saya akan selesaikan kira-kira jam 9 kurang 15 supaya kita bisa ngobrol lebih banyak Nah, soalnya Tuhan yang pria dulu Sebetulnya Bagaimana konsep Tuhan soal pasangan hidup kepada para pria Masih ingat gak? Tuhan sebelum te temukan Adam sama Hawa Tuhan itu punya tugas sama Adam Dan ini pria harus sama Orang ini ada langgar Ya nggak apa-apa sih Tapi resikonya besar pak kenapa sih dalam rumah tangga selalu ada sedikit masalah kenapa kristen punya keluarga nggak jadi panutan kenapa salah satunya adalah pelanggaran firman Tuhan firman Tuhan ini dahsyat luar biasa anda langgar firman Tuhan sehebat apapun anda, anda pasti akan ketemu dengan batunya melanggar firman Tuhan sama dengan begini anda tau duren ya sama timun kalau berantem menang mana duren bilang begini eh timun nih pukul pilih pilih pilih, pilih pukul yang mana timun dipukul ke duren hancur gak timunnya nah itu dia satu Tuhan bilang sama Adam, engkau harus memelihara dan mengusahakan taman, ya? itu, oke? Jadi Tuhan tuh kasih sama Adam yang namanya sebelum ditemukan sama Hawa, Tuhan perintahkan sama Adam berikan sebuah tugas pekerjaan untuk dilakukan a work to do. Engkau harus mengusahakan dan memelihara tah. Makanya prinsip jelas. Sebelum Anda berani untuk masuk dalam sebuah masa pertemuan. Pak, pasangan tuh bisa lama nggak sih, Pak? Bisa. Yang pertama adalah ini. Maka seorang pria harus... Kan ada tuh, 17 tahun. SMA, masih bawa kencur, bawa bawang. Tiba-tiba gitu. sudah main drum band. Tapi drum Dung, 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 dung Tau ya? Oh, belum tahu juga uh, MBA Master Business Administration <mary -tun> Married by Excedent Ex <susuk> <susuk> Kalau sudah begitu Bisa pulih nggak? Bisa Tuhan mah dahsyat dipulihkan pasti bisa Tapi saya beritahu ada Nanti kerikilan harus injek Makanya pastikan pertama Ini dulu ada A work to do. Dan Tuhan bilang sama Adam, seluruh pohon di taman ini, buahnya bebas ente makan. Tapi buah apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan makan. Nih, a work to do. Tuhan kasihan Tuhan. Perintah nomor dua, kehendak untuk taat. I to obey. Tuhan minta supaya Adam itu punya satu ketaatan sama Tuhan. Makanya pria yang jalannya begini pertama, baru yang ketiga. Ini bagus nih. Tuh. Sebelum sebuah seorang cantik untuk diprotek. Biasanya nggak pakai ini. Langsung dari sini lompat sini, kan gitu. Bila perlu ini hilang semua, pindah sini langsung. Yang pertama, sebelum Tuhan kasih hawa kepada Adam, Adam harus bikin dua dulu. Ini urutannya. A work to do, a will to obey. Sebuah pekerjaan itu dilakukan, dan sebuah kehendak untuk ditaati. Makanya penting para wanita. Eh, ini apalagi ini kalau, kalau udah usah begini, biasanya paling uh, seru di rumah pengambil keputusan adalah mami, kalau mami mertua. Uh, cerewet. Bibit, bebek Bobot. Bobot, nanti dulu ini pertanyaan awal. Pria itu sudah memiliki sebuah penugasan Tuhan atau belum? Ini nggak bisa dijawab dengan sebuah hal biasa. Si prianya yang harus menjawab sendiri. Ini kalau mertua nanya begini susah. Bisa ini? Sudah kerja apa kamu? Hidup saya nggak khawatir om. Nggak maksudnya kamu kerja di kantor mana? Burung di udara, atau beli makan. Bunga di padang, dia si Tuhan lebih indah daripada Salomo. Enggak, maksudnya kamu kalau bangun pagi, kan pergi terus pergi. Itu kemana tuh? Tiap bulan makannya gimana? Kekuatiran, tidak menambah seinci lagi kehidupan. Ada tuh jawabannya, nganggur tuh orang. <tuh, tuh, tuh, tuh. Pak, jadi orang ke matrek banget sih kerja-kerja ditanya, oh enggak. kita sudah pernah belajar berkali-kali sepanjang se apa, uh, kita punya uh, pelajaran berseri ini pekerjaan itu akan membangun diri kita kan saya pernah bilang anda kerja membangun yang namanya dari pohon dipotong, pohon diamplas, jadikan sebuah bentuk, jadi kursi pertanyaannya, yang untung siapa? pembeli mebel, bukan, anda bikin pesawat terbang, untung siapa? Uh, turis, bukan, anda bikin kon konstruksi rumah, uh, gedung yang untung siapa? orang kantoran, salah, anda bikin makanan yang untung siapa? Penikmat kuliner? Salah. Anda bikin yang namanya lukisan bagus ya untung siapa? E, kolektor? Bukan. Anda kalau kerja, ya untung dirimu sendiri. Karena waktu Anda bekerja, otomatis hidup Anda, Anda belajar kesetiaan, disiplin, kreativitas, tanggung jawab, e, tenggang rasa, Anda belajar yang namanya e, banyak hal yang kehidupan. Pernah ketemu orang udah nggak kerja 4 bulan? Waduh galaknya bukan main. Tu tidur siang, ada yang ganggu. Totetot, tot, tot, tot. Sepatu melayang, batu melayang itu. Orang kalau nggak kerja, ada yang hilang dari cara berpikirnya. Ya apa ya? Iya iya, 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 Makanya penting anda beraktivitas. Mau orang cepat mati, gampang. Kenapa orang yang pensiun, abis pensiun tiba-tiba cepat mati? Manusia punya panggilan pertama adalah anda harus beraktivitas. Aktivitas itu nggak penting. Aktivitas itu nggak terlalu penting sebetulnya. Untuk sebuah menjadikan, uang wow, membangun bisnis, enggak. Waktu anda beraktivitas, yang dibangun dirimu sendiri. Makanya penting anda menjaga ritme. Once anda menikah dalam kondisi, pak tapi bapaknya kaya, dia santai tiap hari main gaple. Anda tahu, jarak dengan sakit jiwa dekat sekali itu. Dan ingat, sekali janur kuning melengkung, anda nggak bisa, pak, saya salah nikah pak, apa yang saya harus lakukan? jangan saya yang jawab. ingat presiden sebelum ini dua periode dia berkata apa? lanjutkan, kan gitu. ya udah terus sudah, anda nggak bisa ganti udah dua periode terus. sini bisa ya? dua, seorang pria harus belajar ini. dia harus pernah tunduk pada satu aturan. anda menikahi orang nggak ada ini, anda nikahi orang gini. Jangan kaget, adalah pengganggu pendeta. Tiap malam jam 2, counseling. Pak pendeta saya nggak bisa tidur. Ya ente gak bisa tidur, karena pendeta juga bisa tidur. Kan gitu ya. Gak bisa tidur telepon pendeta. Nih, nih, nih. Evil Cobe. Jadi, dalam hidupnya, dia harus tunduk pada sesuatu. Saya mau orangnya orang bebas, Pak. Free man. Free man itu bahasa Inggris. Bahasa preman kan gitu. Free man, preman. Orang free pre, kan gak bisa dibaca P sama F, gak susah baca itu. nggak bisa saya emang nggak bisa turun sama siapa saya ini orang bebas di alam cannot makanya penting pak mantu saya ini seniman pak apa yang saya harus lakukan oh dia suka suka dia pak bangun suka suka dia nggak bisa apa yang saya cerita hari ini ini bukan urusan yang pernikahan ini bukan urusan apa rumah tangga ini urusan adalah nilai diri nah kekristenan Gue mau orang bisa diatur. Suka-suka gue. Saya sama seniman. Rambut sini botak sini panjang. Suka-suka saya. Cerana panjang nih pendek separuh. Ini bukan seniman. Gila. Nah setelah ininya beres, ini beres. Tuhan baru akan berikan kepadamu a beauty to protect. Nah ini kalau diambil lebih cepat dari sebelum ini. Rusa ininya. Sampai sini oke. Okay? Itu adalah rahasia. Makanya penting. rahasia ini sebuah rahasia besar melewati sebuah cerita. Perempuan nggak perlu lewat ini. Makanya coba lihat baik-baik. Perempuan tidak kerja di rumah, dengan pria tidak kerja, psikologinya beda. Perempuan tahan nggak butuh kerja? Kalaupun sampai dia adalah seorang bisnis woman, tetap dia lebih tahan tidak kerja ketimbang pria. Kenapa? Panggilan. Pria dikenal sebagai breadwinner atau pencari naf breadwinner itu penari nafkah. Pak, bisa dibalik enggak? Enggak masalah. Terus emang kalau gaji saya lebih gede gimana? Enggak masalah. Ada yang ngomong sama saya, Pak, gaji saya, Pak, lebih gede daripada saya. Apa saya harus perbuat? Saya bilang, ucap syukur. Ucap syukur tuh. Punya istri gaji lebih gede, ucap syukur. Anda mau gaji istri dipotong? Kan enggak. Ucap syukur, kan gitu. Bisa, misalnya bisa? Oke. Langkah pertama adalah Bagaimana dalam kehidupan ini Tuhan minta kita untuk memanage ini dengan baik. Oke, jadi order kepada pri. Ini ordernya ini. Yang nomor dua, konsep pernikahan. Tolong lihat dengan jelas soal pernikahan. Jadi kita ini uh, tidak mencari-cari di luar yang ada sekarang ini. Sehingga jangan pusing hidup kita. Oke, kita akan melihat sebentar firman Tuhan. Satu Korintus tujuh. Pak, saya ini mau tahu. Jadi kalau pernikahan itu benar bagaimana? Masih ingat gak Tuhan ketemu orang saduki? Dia bertanya begini. Guru, ada seorang perempuan nikah sama si pria A. Mereka nikah nggak punya anak si A mati. Menurut Alkitab, B adiknya harus nikah sama si perempuan ini kan gitu kan ipar. Halo? ini 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 budaya zaman dulu zaman sekarang udah nggak berlaku. Si ada tujuh bersaudara yang pertama nikah sama perempuan meninggal nggak punya anak. Maka menurut hukum Yahudi Taurat si pria, adiknya B harus nikah sama si perempuan ini. Anak pertamanya akan jadi milik anak kakaknya. Eh. Tuhan, kata orang saduki, ternyata si B meninggal juga gak punya anak. Si C nikah sama dia, nggak punya anak. Si D nikah sama dia, nggak punya anak. Meninggal juga tuh. eh nikah, tujuh nikah sama nih perempuan, kakak punya anak, tujuh mati semua. Perempuannya meninggal juga. Pertanyaannya guru, siapa suaminya nanti kalau dia di sorga? Pernah baca ini? Itu jebakan itu. Jebakan Batman dan Robin. Waduh, oh, waduh. Kenapa nanya begini? Orang saduki adalah orang-orang keturunan Imam Levi Zadok. Yang satu, tidak percaya akan malaikat. Yang kedua, tidak percaya kebangkitan. Makanya kenapa dia ngomong sama Tuhan Yesus, kalau semua laki ini nikah sama perempuan, terus mati nggak punya anak, siapa suaminya? Karena dia mempertanyakan kebangkitan. Tuhan langsung ketawa. Aduh kamu sesat Kamu nggak ngerti firman Tuhan Tuhan berkata Mereka di Surga nanti hidup Seperti malaikat Tidak kawin mengawinkan Jadi Bapak Ibu Dengar saya baik-baik Pernikahan cuma ada di Pluit nah. Sorga nggak ada pernikahan Kecuali pernikahan anak dom Jadi kamu mau nikah Sekarang Ini udah mau rapture nih, Bapak-Ibu cepetan nikah. Gitu. Tolong tangkap, di sorga tidak ada pernikahan. Karena semua hidup sama seperti malai. Malaikat tidak ada jenis kelamin. Jadi kelihatannya Anda akan naik ke sorga nanti dalam pengangkatan, dalam tubuh kemuliaan. La itu laki atau perempuan? Enggak tahu. Waktu Anda naik nanti ke sorga, Anda tahu bahwa Anda pernah jadi laki, Anda pernah jadi perempuan di muka bumi. Tapi sekarang engkau tidak tahu jenis kelaminmu. di surga orang tidak kawin mengawinkan karena hidup sama seperti malai padahal kita tahu persis di sini tuh yang hadir udah di atas jubah semua ya saya nggak perlu apa edit tuh. biar nanti bagian multimedia yang susah ngeditnya atur saja so, ya toh tuhan orang jadi seperti malaikat kita ini disebut pria dan wanita itu hanya beda jenis kelamin Di sorga nggak ada jenis kelamin. Makanya di sorga tidak ada pernikahan ala jasmani. Pak, di sorga nanti saya bisa ketemu yang cantik pak, terus bisa nikah. Tolong ngerti, ini sorga, bukan pluit. Jadi di sorga nanti orang tidak kawin-mengawinkan. Ternyata yang namanya di sorga nanti, Anda dan saya, tidak punya jenis kelamin. Anda nggak bisa bilang, karena Anda dalam bentuk roh kan, tubuh kemuliaan. Saya mau tanya, roh itu laki atau perempuan? Pernah ada satu kasus dalam kehidupan saya yang membuat saya tuh ngerti yang namanya hidup dalam kerendahan hati depan Tuhan. Saya ini pernah punya pembinaan. Anak pembinaan saya bisa kita perempuan anak-anak muda begitu. Satu orang anak muda itu datang kepada saya sudah lama sekali. Saya tahu 90-an lebih. Dia membawa temannya untuk bertemu dengan saya. Dia bilang temannya punya masalah. Mau ketemu sama saya. Dan dia mau nanya-nanya sama saya. Saya bilang yang nanya. Biasalah anak remaja-remaja begitu umur umumnya 20 tahun. Waktu saya ketemu sama dia. Penampilan sudah agak aneh sekali. Dan si anak bina saya bilang. Kak, ini teman saya. Dia mau nanya sesuatu sama uh, kakak. Bilang, Ayo, ngobrol. Bertiga ngobrol. Waktu ngobrol, saya baru tahu ternyata. Teman yang dibawa ini adalah seorang lesbian. Dan dia ngomong sama saya. Dia mau tanya sesuatu sama saya. Dan dia minta... Ada berapa pertanyaan saya kepada uh, Pak Pendeta? Kalau Bapak bisa jawab, saya akan bertobat. Hah? Seanteng itu dia ngomong. Saya bilang oke, okay. pegang kata-kata. Oh, Pak Pendeta tenang, saya orang pegang kata-kata. Baik, saya bilang ada saksinya di sini. Mau tanya apa? Saya mau tanya tiga pertanyaan sama Pak Pendeta. Kalau Bapak bisa jawab satu saja, saya bertobat dan saya akan ikut Pak Pendeta dalam hati. Wih lumayan ya. Tiga pertanyaan bisa jawab satu? saya bisa menang, Ia ikut bertobat ikut Tuhan, wih satu jiwa nambah dong, saya bilang ceng, nah, langsung dalam keyakinan, aduh dalam tiga gini, tiga tiga ribu gue jawab, wih. mikirnya begitu, satu dia berkata, Pak, Yesus menyebut Allah Bapa dengan nama Bapa, bukan Ibu, jadi sebetulnya yang mau ditampilkan oleh Tuhan Yesus kepada uh, kita Itu adalah seorang ayah, bapak. Saya tahu dia lesbian. Orang lesbian itu benci laki-laki. Kalau saya memaksa bahwa itu adalah bapak, nah dia benci apa bapak. Toh. Bisa nggak bertobat nih. Saya bilang gini. Jadi betul ya bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu ingin menggambarkan bahwa kealahan itu jauh lebih dekat kepada maskulinitas ketimbang feminitas. Tinggi benar tuh bahasa. Saya baru tahu terakhir bahwa ini perempuan S2. Saya belum kelar ya seduanya. Hah? Salah itu. Uh, apa jawaban Pak Pendeta? Aduh, saya itu bilang, ya memang Tuhan menggambarkan Allah sebagai Bapak kan? It's not Ibu. Dan saya tahu ini bukan masalah jenis kelamin. Begini, ses. Itu sebutan, itu sebutnya bukan bicara mengenai Bapak Jasmani atau Ibu Jasmani. Itu lebih kepada sebuah konsep fathering. Dan dia berkata, Pak Pendeta bisa nggak usah muter-muter? Itu Bapak kan? Aduh, saya bilang gini. Iya, itu Bapak. Pak Pendeta jujur sama saya. Apa artinya? 10 no. Dalam hati. Ampun, tiga 3000, Satu udah kalah. Saya bilang, Tuhan. <tuh> saya bilang, nomor dua. Pak Pendeta, Tuhan Yesus itu pria kan? Lah ya pasti pria, berewoknya jelas kelihatan dia pria kok. Dia pria kan? Waduh dalam hati gimana ya? Iya dia pria, tapi dia pria yang baik saya bilang. Bukan pria seperti pria biasa, dia pria yang baik. Saya gak suka nama buaya darat, saya nggak suka buaya darat. Setahu saya, buaya itu binatang yang paling setia. Karena buaya itu menurut National Geographic, itu kalau sudah pasangan yang meninggal, nggak akan cari pasangan lagi. Itu buaya. Bagaimana mungkin... Kita bilang orang jahat itu buaya darat, buaya pun gak rela, dia pasti bilang, ini manusia darat nih yang begini nih, kan begitu. Jadi yang jahat itu bukan buaya, yang jahat adalah manu uh, manusia. Aneh juga itu, makanya kenapa orang betawi kalau nikah ada roti buaya, gitu. Berani pakai roti orang? Ini orang darat nih pak, semua orang juga darat kan gitu. Ya saya tahu dia pria, tapi kan dia orang yang baik sekali dari Tuhan kita. Pak Manita, saya tanya itu. Pertanyaan saya, Yesus itu pria kan? Iya, dia pria. Pak Manita baik sekali jawabannya jujur sama saya. Dua, nol. Ya ampun, tiga. Ini dua kosong. Bentar lagi tiga kosong nih. Duh, Tuhan. Dia begini. Pak, pertanyaan ketiga. Gimana saya bilang? Jadi sebetulnya keteritunggalan Tuhan itu lebih pro kepada pria ketimbang wanita. Apa saya benar? Sus, mohon maaf bentar, saya ke toilet sebentar ya langkah ke toilet tuh langkah paling penting, sampai toilet saya buka keran yang gede, saya nangis pegang bastafel tuh, Tuhan 3000, baru dua sudah kalah yang ketiga pun aku pasti kalah aduh Tuhan, ampuni hambamu saya cerita, cerita sambil jongkok berdiri, kan kan pakai supaya kalau berdiri mata, mata kita merah nggak ketahuan gitu loh, pakai air begitu saya jongkok bilang Tuhan, ampuni saya Karena saya tahu karena kesombongan ini, kalau sampai enggak terjawab dan dia sampai menang, dia enggak bertobat, aku tahu pasti tuntut daripada aku darah dia. Ampuni Tuhan. Saya mau tanya, udah minta ampun Tuhan jawab enggak? Jawab, Tuhan baik. Makanya minta ampun itu penting sekali. Begitu minta ampun, tiba-tiba satu ayat keluar. Sebab Allah itu roh, Siapa yang menyembah Dia haruslah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Kenapa gua jadi kejebak tadi ngomong laki perempuan? Allah itu roh. Roh tuh bukan laki, bukan perempuan. Kenapa gua kejebak ya? Ting. Yohanes 4:23-24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus dalam roh dan Yang kedua, tiba-tiba memburu hati saya, orang sadugi Yang tadi di Kamu sesat, kamu nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Manusia hidup di surga tidak seperti di muka bumi. sama seperti malaikat tidak kawin, mengawinkan. Berarti surga nanti enggak ada laki, enggak ada perempuan. Ada roh semuanya yang jadi sempurna. Anda pernah jadi wanita, ada pernah jadi laki-laki tapi Anda nggak punya jenis kelamin di sana. Tapi sini bisa ya. Karena Anda sudah sempurna semuanya. Begitu saya minta ampun, Tuhan kasih dua ayat itu, mak. duh dalam hati. bodohnya, kenapa nggak dari tadi saya bilang, emang kesombongan itu bodoh kok bener banyak orang bodoh sampai sekarang? banyak, yang suka makan micin kebanyakan tuh. loh nah. kenapa makan micin kebanyakan? sombong gitu. mau bijaksana, baca firman bukan makan micin tambah vetsin, tambah moto, diaduk gitu. saya, aduh Tuhan ampun ya hambamu lap muka, keluar sudah bisa ada jawabannya Pak Pendeta? Ada, saya bangkit diri, ses dengar baik-baik. Dari tadi ngomong laki-ngomong perempuan, laki-perempuan, laki-perempuan. Ses ini mikirin laki-perempuan saja. Ala itu roh, bukan laki-bukan perempuan. Anda mikir laki-perempuan, laki-perempuan itu jasmani, adanya di muka bumi. Anda cuma ngomong masa jasmani, 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 ketinggalan ses. Ingat, di sorga nanti seperti malaikat nggak pakai jenis kelamin. Karena ses mikirnya jasmani, saya mikirnya rohani. Orang rohani kembali kepada Tuhan. Orang jasmani dikubur di bumi mati. Maka jangan mikir sembarangan. Allah itu roh, bukan lagi bukan perempuan. Hidup membedakan laki ini perempuan, benci laki. Apaan seperti itu? Iya <tuh> Pak terus sikat hajar tuh hajar. Saya bilang kalau gini terus lama-lama gimana bisa berubah? Mati, nggak bakal ke surga. Anda tahu neraka bagian ses. Cuma ngomong aja, sesaat-saat ngomong apa <tuk> Saya diam Lipat tangannya, sabar tangan Pak Pendeta mau Mau tuntun saya ketemu Tuhan Yesus <tuk> Ah, happy ending, udah gitu ya <tuk> Anggap ya Satu. Nih pria, order pria Sampai sini oke okay? Oke okay. Ingat, kejadian dua dikatakan Hawa dibawa kepada Ah Perempuan tuh dibawa pada laki-laki, dipertemukan. Gitu, dipertemukan, dibawa ketemu laki-laki. Makanya seringkali perempuan tuh tahu dalam hati kok, jangan laki-laki. Kalau laki susah, kan mata panci kan? Bukan di sini, oh, keranjang, keranjang mah nggak berkelas, mata panci zaman sekarang. Bukan mata keranjang, keranjang nggak. Be orang bilang gini, ini jodoh saya bukan ya? Wanita Tuhan beri kepekaan. Masih ingat yang namanya Ribka? Diketemukan sama Ishak. Ya, Tuhan untuk pertemukan, membawa perempuan untuk ketemu sama si laki-laki. Ditaruh nih. Des. Nomor satu adalah ada order untuk pri pria. Nomor dua, Tuhan jadikan itu sepadan. Sepadan itu apa sih artinya? match, match, dan pilihan Tuhan itu tepat sekali. Makanya kekurangan pria diisi oleh wanita, kekurangan wanita diisi oleh pria. Nomor dua penting, nikah nggak pakai nubuatan ya? Ini ayah banyak pertanyaan nih, Pak Pendeta, doain saya dong. Kira-kira jurus saya siapa? Salah. Itu tidak pakai nubuatan. Ada nubuatan begini. Demikian firman Tuhan. Randy, menurut firman Tuhan, saya dapat dari Tuhan, kelihatannya Artno bukan jodoh kamu. Hah? Itu udah lama Pak Pendeta, udah lama nih, udah 6 tahun, mau nikah ini, udah siap-siap. Masa Tuhan bilang begitu? Saya cuma dapat dari Tuhan tadi malam, Tuhan bicara sama saya jelas, bahwa kamu itu bukan ratno Jodoh kamu yang betul adalah Dewi. tapi itu bukan tipe saya, ya saya ngerti tapi Tuhan yang mau Dan terus gimana retno? retno bagian saya Lari. amsal 18 ayat 22 coba pelan-pelan kita akan gali amsal 18 ayat 22 saya bacakan ya, buka hati saja Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang dan ia dikenal. Berarti istri pandanannya apa? Sesuatu. Wanita, saya tahu Anda dihar dihargai oleh Tuhan, tapi tolong anggap ini sebentar. Alkitab mengatakan, barang siapa mendapat istri, mendapat sesuatu. Jadi perempuan itu levelnya adalah sesuatu. Thing. Benda. Aduh Pak, kok begitu banget? Ya. 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 Akhirnya bilang begitu. Adalah sesuatu Makanya perempuan itu adalah hadiah. Makanya perempuan dengar saya baik-baik. Anda itu sebetulnya mau dikasih hadiah kepada siapa? Contoh. Kalau si hadiah ini levelnya adalah emas, gesper dari emas, maka Anda cocoknya menjadi sebuah hadiah Untuk seorang dengan level tertentu. Tapi kalau perempuan ini level yang sandal cepit, maka dia akan mendapat kepada pria yang levelnya segitu juga. Jadi penting gampang saja, kalau Anda pengen mendapat suami yang baik, menurut firman Tuhan, dan baik manusia sama Tuhan itu beda loh. Upgrade diri Anda. Karena kalau Anda itu levelnya permen, maka Anda cocoknya dapat anak kecil. Cupa-cup. Bisa nanggap begini. sesuatu, jadi wanita itu diibaratkan sebuah hadiah barang siapa mendapat istri mendapat reward jadi perempuan itu seperti hadiah laki-laki bagian yang mendapat hadiah, jadi gampang saja anda kalau terima hadiah, itu kan sesuai level anda tuh, kalau anda seorang direksi, anda seorang manajer, ulang tahun saya mau tanya, yang cocok hadiah apa? anda sekantor nih bos anda, direksi, lagi ulang tahun anda mau kasih apa? permen, senda cepet, Yaitu? mau kasih apa, Nah, anda akan kasih hadiah yang baik, bener gak? Oke. jadi sebetulnya itu hadiah, anggaplah jam tangan mahal, jam tangan mahal itu cocoknya bersanding sama siapa, harus tahu jawabannya, jadi sebetulnya anda akan ketemu dengan siapa, salah itu, salah itu adalah tergantung bagaimana engkau mengupgrade imanmu sendiri, Banyak orang terima jadi. Ah, ngapain sih nabung? Wah, udah, aku kan perempuan. Abisin aja duit, foya-foya. Ntar cari suami yang kaya. Jika itu cara pandangmu, bahwa engkau menganggap bahwa yang penting adalah uang, satu hari, engkau akan diuji dengan cara itu. Abisin bisa ya. Jadi, itu adalah hadiah. Makanya penting, kita berkata, untuk seorang perempuan mengambil dirinya. Nah, seorang pria, kalau pengen dapat hadiah yang indah, harus update diri juga kan. Karena kalau levelmu anak kecil, hadiahmu cukup permen. Gitu. Sampai sini bisa ya? Kemarin teman saya Imlek ke sekolah, ditanya sama gurunya bisa jawab. Masih kecil anaknya, 3-4 tahun. Dikasih angpau. Wah, bawa pulang mami, aku dapat angpau. Dua lagi angpau-nya. Kenapa bisa jawab dua pertanyaan? Begitu dibuka, isinya permen sama permen. Uh aku dapat permen dari Miss. Mami bingung, "Hah? Angka apa kau permen?" Karena kalau tuh anak dikasih uang proklamator dua, warna merah, dia bilang, "Apaan nih Mami? Kan gitu." Kalau Anda yang sudah dewasa kan sudah tahu angka. Orang tuh makin dewasa makin suka angka. Waktu masih kecil, Dek, rumahnya di mana? Namanya siapa? Abang anterin boleh nggak? Anaknya siapa? Begitu sudah besar, anda sudah menikah, Kalau mantu datang, langsung begini. Kamu gajinya berapa? Berapa tuh angka? Kalau dulu tidak, siapa namanya? Rumah di mana? Naik apa pulangnya? Setelah jadi dewasa, mulai berapa? Makin gede orang, makin dewasa, makin suka angka. Saya percaya anda nggak demikian, Amin? sepi. Diem tuh, iya loh artinya. Sampai sini bisa? Oke. Makanya harus up? Upgrade. Berikutnya. Pak, saya ini nikah harus sama siapa? Ayo, baca firman Tuhan. Satu kor 7. Satu kor 7. Ini, supaya anak tidak dibebani hal lebih besar daripada firman Tuhan bilang. Jadi, saya mau tanya, kalau hadiah tuh rahasia nggak? Contoh, contoh, contoh. Ini saya mau nikah ya, sama Sekarang istri saya nih, mau ke rumah dia. Dia ulang tahun, toh, wangi. Toh, bungkus hadiah, ting dong, Yang buka pembantunya. Eh, ya, pak. ini ada? Ada, lagi dalam. Duduk-duduk, pak. Oh, ya, beres. Duduk, toh. <tongan> <tongan> Kan gitu. Datang maminya keluar. Cukuk-cukuk. Eh, malam, tante. Ya, eh, tumben. Naruhnya mau apa kesini? Anu mau ajak jalan Noni. Kan ulang tahun tante hari ini. Oh iya ulang tahun mau jalan-jalan? Iya lagi mandi. Tunggu sebentar ya. Iya diminum dulu. Hmm, Seruput sedikit dong biar keren. Gitu doang. Grrrr gak bener gitu. oh, Itu bawa apa itu? Anu ini hadiah buat Noni tante. Kan ini ulang tahun hari ini. Tante boleh lihat gak isinya? Apa jawaban Anda? Boleh nggak? Boleh nggak? Tante, jadi mertua juga belum. Tolong jangan lihat, lihat. bilang. Kalau saya boleh lihat. Lo Lu lagi. <lulah> boleh lihat nggak? Jadi hadiah yang tahu pertama siapa? Tadi perempuan hadiah bukan? Oke. Jadi sebetulnya yang tahu bahwa itu jodoh Anda, siapa yang tahu pertama? Ya Anda. Hamba Tuhan dimanapun, cuma mengkonfirmasi. Jangan pernah tanya begini. Pak Pendeta, jurus saya siapa, Pak? Kalau saya bisa jawab, saya buka praktek, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 3 sore. Gitu. Itu namanya kelenek. Kitab yang namanya seorang wanita adalah hadiah kepada seorang pria dari Tuhan. Makanya hadiah, yang tahu siapa? Ya pria itu dan wanita itu. Makanya pernikahan, penting sekali dalam pacaran, itu tidak ada yang namanya Uh, nubuatan, tapi saya boleh mengkonfirmasi, Pak. Ya, ngomong sama saya gini, Pak, saya ini sudah pacaran sama dia sudah lama, dan saya, Tuhan tuh mengatakan bahwa kami ini jodoh. Ya, menurut Bapak bagaimana? Saya bilang, Tuhan sudah bilang kamu jodoh, nanya sama saya lagi. Ya saya mana berani ngomong tidak? Ya, silahkan aja saya bilang. Loh. Paling menyebalkan. Jemaat ya, ngomong gitu sama pendeta. Pak, Tuhan bicara sama saya, Pak. Menurut Bapak bagaimana? Kalau saya, ya terserah situ. Tuhan sudah bicara, orang ngomong sama saya. kok saya ngelawan kan susah. Nah, ini penting makanya. Bisa ini ya? E, kita baca. Satu kor tujuh. Hadiah. Saya mau tanya. Minta hadiah? Pernah Anda baca di Alkitab? Ada orang doa minta jodoh? Ada. Tarikan saya satu ayat. Anda berdoa minta pasangan di Alkitab carikan ayatnya. Pernah dapat apa belum? Ini, ini. Saya tahu, saya tahu Anda sering mendapat firman ini di ibadah. Saya tahu. Saya cuma pengen balik ke Alkitab. Tolong carikan saya ayat di mana ada orang minta jodoh sama Tuhan. Minta doa. Ah, itu Ishak, Pak. Abraham, gitu. Saya mau tanya, Ishak doa gak sih? Yang doa siapa? Bapaknya. Bukan Ishak. Bapaknya doa. Ada? Nah, ini sama dengan minta hadiah. Eh, Sudah kasih Tuhan. Hari ini saya ulang tahun. Jangan lupa ntar, ntar malam habis acara ini ada jamuan di rumah saya. Ya, datang bapak ibu ya. Jangan lupa bawa hadiah. Ya, anda parfum, anda anda gelang, anda bawa gesper Apa rasa anda? Mending kau datang sekalian. Berasa nggak? Sering kali kita diminta sama Tuhan. Eh, sama berapa masukan? Kalau minta yang detail. sama Tuhan minta yang begini 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 wah pokoknya six pack anak tunggal bapaknya sudah tua kaya raya bapaknya kan gitu <laughs> saya mau tanya ada di Alkitab minta hadiah beretika tidak minta hadiah tidak makanya penting anda ngerti hari ini Alkitab tidak pernah ngajar kita minta hadiah berilah hari ini kue tiaw kami yang tuh cukupnya Kita kalau minta soal jodoh, waduh Doraemon juga ngumpet langsung. Sampai sini bisa? Teruskan. Satu, pria ada order. Dua, tidak pakai nubuatan. Mengkonfirmasi bisa. Pak, saya dapatnya dari Tuhan tuh seperti ini. Tapi saya nggak yakin. Bisa Bapak konfirmasi? Tidak. Ya, saya kan berdoa tanya. Gitu. Tiga. Teruskan. Ayat 39. 1 Kor 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Pernah baca itu? 1 Kor 7 ayat 39. Istri terikat selama suami hidup. Kalau suaminya telah meninggal, sama-sama? Dengan yang asal jadi nikah tuh bebas gak? Anda bebas untuk kawin dengan yang jangan nikah sama orang yang Anda nggak suka. Nah, mendiang bapak tuh sudah pernah berbicara dua empat mata dengan pak lurah. Mereka sudah membuat sebuah kesepakatan bahwa kamu itu dijodohkan dengan anak pak lurah yang namanya Retno. Oleh karena itu, ibu ini meminta kamu supaya buka hati. Tapi ibu aku nggak cerita sama dia. Ini bukan masalah cinta, Ger. Asal kamu buka hati. nanti jalan artinya adalah nanti biasa-biasa juga timbul belas kasihan dan cinta cinta karena kebiasaan sudah langger, ini adalah garis hidupmu udah bapak mendiang dan bersama dengan pak lura menentukan demi kebaikanmu diterima yang ger, masih sering dengar gitu ah, kita berkata engkau dan saya bebas untuk kawin dengan siapapun yang engkau su makanya nikah tuh harus suka, anda suka gak sih? Kalau enggak suka buat apa nikah? Demi balas budi. Waduh, Siti Nurbaya. Roman ya, bukan orang loh, Roman ini soalnya jadi menteri sekarang. Roman itu, Nggak. Anda bebas kawin dengan siapa saja yang engkau kehendaki, asal apa? Yang Kalau pria lebih muda 5 tahun, boleh enggak? Enggak ada urusannya, Bapak Ibu. Ini Alkitab yang bilang. Bisa sampai sini, bisa ya. Jadi jelas. Jadi kita tidak akan masuk lebih dalam untuk mengutak-ngatik hal, hal administrasi yang enggak ada di Alkitab. Dasarnya Alkitab saja sudah. Jadi Anda bebas untuk nikah, kawin dengan siapa saja. Asal orang percaya. Dan pernikahan itu kan pasti layar, -layar jenis, toh. Bukan Adam sama John kan? Gary dan Mary. Oh, bukan Joseph and Mary. Gary and Mary. Apa? G Joseph and Gary. Oh bahaya itu. Sampai sini bisa ya. Jadi satu, Anda ada order. Dua, bukan buah. Tiga, bebas kawin dengan siapa saja. Asal dia orang AJF fluid. Belum tentu. Belum tentu percaya. Cari yang percaya tuh Tuhan Yesus. Sampai sini. Oke, okay, berikutnya. Bapak Ibu, pernikahan tuh enggak ada yang terbaik. Tuhan, kasih sayang terbaik. Hah? Terbaik. Kita buka, ya. 1, ayat 7. Ini, ini ada, saya harus buka, Anda membuka wawasan sedikit ya, Bapak Ibu. Kalau Anda selalu dalam kehidupan ini, selalu mencari yang terbaik, Anda pasti akan membanding-bandingkan. Contoh. Miss Universe cantik bukan? Cantik. tiap tahun ganti enggak? Pernah ketemu Miss Universe umur 60 tahun. Miss Universe setiap tahun diganti enggak? Ya. Setelah diganti, berarti dia ditandingkan dengan semua perempuan kan? Ya. Kalau Anda pacaran, Anda pengen yang terbaik. Saya jamin, pas gandeng yang ini, ngelihat yang lebih oke, tendang dapat yang itu. Tendang dapat yang ini. Kalau Anda punya konsep terbaik di kepala Anda, Bapak Ibu, pasti Anda akan membanding-bandingkan dengan yang terbaru. Dan saya mau beritahu, edisi terbaru biasanya lebih gres. Nanti setelah 15 tahun, 20 tahun sekali, Anda harus cari yang lebih oke. Karena terbaik ada periodenya. Gitu? Banyak orang kalau mau menikah, pacaran, itu mau cari yang terbaik. Lihat hasilnya. Pernikahan bukan yang terbaik. Karena yang terbaik cuma ada satu, kita lihat Yakobus 1 ayat e 17. Renungkan ini sebentar. Sama-sama dua tiga. Dan datang dari diturunkan oleh Bapak segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertu. Jadi anugerah itu ada dua macam, satu yang baik dan yang sem, yang sempurna. Artinya apa? Terbaik. Saya mau tanya, yang terbaik itu apa? Orang sering bilang sama saya, yang baik dan anugerah sempurna datang dari saya mau berikan sebuah kata-kata, Anda jangan sampai salah dengernya. Supaya jangan sampai salah. Menurut Bapak Ibu, salib Tuhan Yesus itu terbaik bukan? Menurut saya bukan. Kalau Anda mengatakan salib Tuhan Yesus yang terbaik, Berarti Tuhan Yesus harus berkali-kali disalib, dicari yang terbaik, diambil. Karena terbaik konsepnya harus dibanding-bandingkan. Saya mau tanya, mana ada salib sebelum Tuhan Yesus yang setara dengan Tuhan Yesus? Ada. Ulang-ulang, ulang, 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 jangan kaget dulu nih. Kata terbaik itu harus dibandingkan dari semua wilayah dan situasi plus ada periodenya. Bener gak? Karena Miss Universe, orang terpandai di kelas, saya mau tanya, ada periodenya nggak? Ada. Apakah orang tercantik pasti terus tercantik? Apa orang terpandai tidak pernah terkalahkan? Saya perlu beritahu. Salib Tuhan Yesus bukan terbaik. Banyak orang bilang begitu. Benar, saya mau bilang. Pertama, satu. Kalau Anda bilang salib Tuhan terbaik, berarti ada periodenya. Pada periode tertentu, harus diganti. Nomor dua. Kalau Anda mau bilang itu terbaik, berarti sudah ada penantang kompetiternya. Bisa sebut sama saya depan saya, salib mana yang jadi kompetitor Tuhan Yesus? Tidak ada. Menurut saya, salib Tuhan itu ajaib. Kasihnya ajaib. Tapi sini bisa ya. Jadi intinya gini, Tuhan kalau kasih buat kita, itu baik. Dan Tuhan jadikan langit dan bumi, dan semua-murit semuanya bah, baik. Waktu Anda berpikir, Istri Anda hari ini, suami Anda hari ini, ngoroknya kenceng. Orangnya selodrah, pulang lempar sepatu kemana-mana. Kalau tidur, keluar gas, baunya minta ampun. Tapi bisa mau beritahu, itu yang baik buat Anda. Udah. Kalau Anda mau yang terbaik, harus ditendang, ganti yang baru. Sampai sini bisa tangkap ya. Salib Tuhan Yesus adalah ajaib. Kenapa? Tidak pernah ada yang bisa dibandingkan Karena kalau Anda mau bilang sama si yang terbaik Harus ada pembanding. Salib Tuhan ada pembanding nggak? Anda nggak bisa ngomong terbaik dong Terbaik itu ada pembandingnya Tercepat Lomba dulu nggak? Terpintar Lomba nggak? Yeah. Terberat Dilombakan nggak? Yeah. Tercantik Dilombakan yeah. Saya mau tanya Pengorbanan Tuhan itu dilombakan, tidak. Tidak. Itu anugerah sempurna Tuhan. Tapi saya bisa angkap ya. Kebiasaan kita, Pak, saya mau yang terbaik daripada Tuhan. Kalau Anda bilang yang terbaik daripada Tuhan, setiap ke mal, ketemu orang lebih ganteng, Anda goyah tuh. Kok lebih ganteng ya? Berarti ini dong. Dapat yang ini. Kok lebih ganteng ya? Anda kalau begini terus, hidupnya lama-lama, Tidak akan mengerti sebuah rezana Tuhan. Cari itu yang baik. Siapa sih bisa? Stres semua, stres. 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 Cari yang baik. Pernah ketemu nggak? Anda ketemu sama pasangan lagi jalan. Yang pria ganteng, yang perempuan biasa. Atau yang perempuan cantiknya luar biasa, yang lakinya biasa. Yang gitu. Kok mau ya? perempuan cantik begitu sama laki model begini. Pernah nengat ya? Jarang loh, laki ganteng, perempuan cantik, nikah tuh jarang yang bukan main. Yang paling banyak, jelek sama jelek. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan adil sama orang jelek. <tuh> Makanya udah. Karena laki itu, bagi si perempuan, dia baik. Sampai sini bisa ya? Konsep ini berarti dalam kehidupan kita, kita tidak bisa membanding-bandingkan. yang namanya pasangan, Anda mau banding-bandingkan. Kalau Anda mau banding-bandingkan saya beritahu, tidak akan pernah langgeng dalam hidup. Terima dia sebagai yang bah. baik. Oke. Okay. Pak, kapan saya bisa mulai untuk memulai sebuah hubungan? Amsal 24. Amsal 24. Firman Tuhan 27 ayatnya. 2:3 Selesaikan pekerjaanmu di luar. Siapkan itu di baru kemudian sebelum Anda dengan rumah, sia selesaikan pekerjaan Anda dan siapkan di ladang artinya apa? Dapat dipresentasikan. Jadi pastikan kalau mau menikah Tanya sama calon, mas kerjanya apa? Ya aku sih di rumah-rumah aja. Ya. Sekali kerok 10 miliar. Narkoba ini. Apa? Yang jelas barangnya apa? gitu, Luntang lantung keluar malam pulangnya bawa duit. Ini Batman? Atau apa? Harus jelas. Selain di luar, siapa di ladang, baru dirikan rumah. Bagaimana Tuhan menghitung nilai seorang pria? Jadi, Pak, saya pengen upgrade diri, Pak. Jadi ya, kalau Anda tuh upgrade diri aja. Semang Bapak Ibu, pernikahan itu tuh bukan destiny. Tuhan dari awal sudah tentukan. Si Andi akan menikah sama si Rina. aram lintang, asam di gunung, garam di laut, ketemu di mangkok soto. Oh, no. yang namanya pernikahan itu progresif pacaran tuh progresif contoh Tuhan bilang sama Andi Andi, kamu sudah melayani saya imanmu sudah 10 Tuhan, lihat sebelah ada rina, melayani Tuhan cinta Tuhan, ditemukan di LGF Andi sudah feeling, dia tahu nih. Ini kelihatannya Tuhan bawa aku ketemu sama si Rina ini. Tuhan mau jalan sama Rina. Rina 8, Andi 10. Andi bilang, Tuhan, aku belum mau sekarang. Kalau boleh, boleh enggak, aku sekolah Alkitab dulu. Tuhan bilang, Hah, sekolah kitab, Bu, aku ngerti firmanmu lebih dalam lagi, aku mencintai engkau. Baik, Tuhan bilang. Dia ambil sekolah Alkitab. Rina tetap di situ, melayani. Andi terus upgrade dirinya sampai 15. Rina melayani diajah fluid. Rohaninya 13. Ditemukan lagi waktu acara Natalan. Andi pas pulang seolah tinggi teologi, pendetanya bilang, saudara, masih kan gak sama ini anak yud ini? Sudah jadi pendeta, STH sekarang, ayo beri kemuliaan. Eh yang main keyboard, Rina. Andi dirik, temanku Rina. Dia udah feeling dalam hati. Ini pulang, bareng, tembak, pasti kena ini. Coba diberitahu Tuhan, aku nggak mau. Aku masih mau lagi, mau ikut Tuhan. Melayani, aku belum melayani Tuhan. Belum ke desa-desa. Tuhan bilang, buat aku. Bagus. Tuhan bawa Andi berangkat pergi ke daerah Sulawesi. Melayani di sana. Penugasan dari kita 3 tahun. Rohannya langsung naik jadi 25. Rina punya masalah di keluarga. Bapaknya pulang malam ribut sama mamahnya, pisah. Rina nggak bisa terima. Rina mudur dari pelayanan, rohaninya anjlok tinggal empat. Tuhan bilang, ah anjlok? Ya sudah. Di Sulawesi, Andi melayani sebagai hamba Tuhan. Keyboard sendiri, khotbah sendiri, kolektor sendiri. Doa sendiri, beratutup sendiri, jaga pintu sendiri. Satu hari ada anak muda yang bisa melayani, dan setelah dia melayani, selesai ada anak muda satu dari penugasan juga sekolah tinggi teologi yang lain melayani keyboard ada dibantu keyboard nah, selesai acara dia doa berkat jemputnya pulang disalami pasti mau pulang hujan terus ya bukan main dan yang main keyboard tadi anak baru namanya Shirley rohaniya 24. dan dia nunggu hujan Shirley e, pulang sama siapa anu saya nggak ada yang jemput nunggu hujan Berarti, Wah, kalau gitu apa ikut saya saja? Akhirnya mereka pulang diantar bareng ngobrol. Andi sudah feeling nih. Tembak pasti kena. Tapi dibilang, Tuhan. Tuhan bilang, Andi, terserah kamu. Ini grade-nya. Tuhan, boleh enggak? Aku sama Tuhan dulu. Nih jemaat ini jemaatnya masih kecil. Boleh? Dihajar lagi. Wah, ikut tiga tahun sama Tuhan. Rohannya sudah empat puluh. Dan si Ari ada, wah... dancer masuk, penyanyi masuk, tiba-tiba ada satu bagian multimedia baru namanya Novita. Wah. Wow. Dan satu hari dia masuk gereja, ketemu sama pendeta yang Andi ini dan dia bilang, oh, Pak, saya itu mau belajar firman lebih lagi, ada banyak pertanyaan. Saya juga rindu bisa main gitar." Eh coba kita les. Nah, kemudian Andi ada ketua departemen musik, jadi bisa atur semuanya. Rohaninya. Shirley punya rohani. 24, 27 32, gak naik lagi kenapa nggak naik karena masalah hidupnya berat orang tuanya butuh uang dan dia stress hidupnya banyak pikiran sedangkan sinovita santai menyembah Tuhan setiap saat, rohaninya masuk ke 38 Skrek. ditemukan lagi sama Tuhan Andi bilang Tuhan apakah saya harus berumah tangga Tuhan menyeselah kamu, progresif Tuhan tapi aku harus kembali ke kotaku lagi karena aku ini sudah mau selesai. Saudara, saya harus pulang ke kota kami, minta maaf, penerus saya sudah datang, saya harus kembali melayani gembala saya lagi. Oh nangis jemaatnya semua. Novita bilang, kok Andi, kita bisa WA-WAan nggak? Masih bisa. Begitu pulang, sampai ke daerah, Andi teringat dengan Novita ini. Si ini sudah hilang tak kemana. Tapi lama-lama Novita ketemu. penderita baru di gereja itu. Dan berita ini mengatakan, aku mau terus. Jadi, sampai di gereja dia melayani, rohani dia sudah 50. Waktu dia 50, dia keluar mau pulang. Dia jalan, dia ditabrak seorang wanita lagi main HP. Dua, jatuh gubrak semua. Pas dia ngambil, eh, eh, eh. Kan disini gitu kan? Disini teron. Tabraan, saling pandang-pandang-pandang kan pandang, pandang, ketemu kan gitu. Ternyata perempuan itu adalah mega. Siapa dia? Dia adalah ponakan dari gembalanya. Kok kamu siapa, siapa? Saya di sini. Kok saya nggak pernah lihat kamu? Saya nggak pernah lihat kamu. Saya ponakannya Pak Gembala. Oh, pantas saya nggak pernah ketemu. Ngobrol lah ketemu. Rohannya mantep. Jebolan suatu tinggi teologi juga. Dan dia sudah 48 Rohaninya di mata Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku, Andi? Sebentar. 50 sudah pas. Kamu harus menikah sekarang. Jika tidak, kau bisa jatuh dalam dosa. Aku nurut Tuhan. Tiap hari pergi sama Mega. Gembalanya setuju. Lama-lama selesai jadi. Udah, Progresif. Enggak ada cerita. Tuhan tetapkan. Waduh, yang namanya Yuli yang ada di Prancis. Oh, pakai Yuli namanya. Kalau Prancis namanya Sophie. Oh, Prancis. Sama yang namanya Magimin, wah dari uh, Bojonegoro, wah dong segala masa ketemu di pesawat ditemukan. Siapa tahu jodoh saya pak itu orang Jerman. Ya ampun kejauhan. Yang di depan ini aja sudah lihat-lihat dulu gitu. Kebaikan kita punya kalau saya nggak dapat yang namanya orang Prancis, hmm, saya mah pantang menikah. Prancis yang jelas, Prancis asli apa jajahan Prancis kan gitu. Orang Samoa juga jajahan Prancis. Yang mana yang jelas, sampai jelas ya. Jadi pernikahan Kristen itu nggak ada destiny Tuhan tutupan si A bakal ketemu si B, uh, melalang buana, ya, ketemunya pas ke kegembun binatang, nggak bisa begitu. Progresif, Engkau memutuskan mau apa tidak. Jika mau, ucapan itu dipegang. Makanya pria perlu upgrade, wanita perlu up. Nah, nilai seorang pria itu ditentukan dari mana sih? Pria ditentukan dari cara dia mengambil keputusan. Nilai seorang pria di depan Tuhan dari mengambil keputusan. Keputusan seorang pria itu besar nilainya di mata Tuhan. Loh. Contoh. Tuhan, aku mau full time melayani Tuhan. Itu depan Tuhan, besar nilainya. Kalau perempuan, enggak besar. Tuhan, aku mau Tuhan sepenuh waktu, full time. Udah melayani. Kan perempuan full time bisa nikah sama pria, enggak full time kan? Bisa tuh. Begitu dia menikah, suami bilang gini, mulai besok berhenti untuk full time, kamu di rumah jaga anak. Harus berhenti nggak? Harus. Alkitab bilang apa? Tunduk pada. Laitu sini, tadi ngomong sama Tuhan gimana? Alkitab berkata, Nasar seorang wanita bisa batal dengan dua cara. Pertama, bapaknya membatalkan atau suami membatalkan. Tapi Nasar pria tidak bisa batal. Kenapa perempuan dikasih yang namanya e, tambahan? Dikasihkan namanya kesempatan untuk merubah. Karena Tuhan tahu perempuan suka bicara. gitu Bisa ini? Upgrade. Nilai pria diambil dari kepu? Pastor berkata, kita akan membangun tempat ini, kita butuh dana begitu besar. Bapak ibu berdoa, ambil waktu berdoa, tentukan, mau sumbang berapa, sekarang berdoa, sampai menyembah Tuhan. Wah, kalau pria dengar begitu, langsung begini, nyander. Gaji 10 juta, mau nyumbang berapa gue? Nyumbang 3 juta, nggak bisa gak makan, nggak jalan-jalan nih. Tapi aku gak pernah nyumbang. Mau nyumbang berapa ya? Ah Tuhan, aku beranilah 4 juta kali ini, buat Tuhan, ambil cek. Kalau perempuan beda, Tuhan, kirim duitnya. Kan perempuan kalau doang begitu. <SILENCIO> kalau pria tidak, berapa ya? Dia buka cek terus 4 juta. Perempuan yang lihat, nangis lagi. Gitu, gitu. <SILENCIO> nilai pria itu dari isapan. makanya bagi seorang pria mengambil keputusan itu penting bagaimana cara mengupdate seorang uh, nilai seorang pria belajar make decision karena tidak mudah seorang pria make decision ambil keputusan makanya ibu-ibu tolong kalau anda punya suami yang tidak gampang ambil keputusan because karena masalah pendidikan keluarga atau memang bawaannya anda harus ajar dia mengambil keputusan. Salah satu problem rumah tangga besar adalah pada saat si pria tidak bisa ambil keputusan atau tidak berani ambil keputusan. Ajar dia untuk ambil keputusan. Misalnya begini. Sayang, makan apa nih kita sore ini? Gitu. Kalau jawaban kacau begini. Terserah. Nah, itu emang bubar. <laughs> itu stadium pertama tuh. <laughs> ya kita langsung makan steak toh. Seperti biasa. Kamu gak berapa-berapa bego gitu. Ayo makan. Oh iya, 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 iya. Itu cara salah. Salah. Kalau anda pengen makan bakso bilang gini, ya terserah mas saja. Ya aku juga bingung nih, gini, ada bakso, ada nasi goreng, ada kue tiow, ada yang namanya sop. Tapi kalau kamu bawa aku makan bakso, aku lebih cinta deh. Itu artinya menghimbau. Oh bakso ya, ya udah jalan bakso. Biar dia ngambil keputusan. Anda cuma kasih alternatif. Kalau nggak sadar juga kasih sinyal. signal. Enggak bisa. Basuh. gitu Kita mau kemana nih? Jalan-jalan. Pergi kemana? batu Den. Kita udah tiap tahun ke sana. Enggak nurut. Nilai seorang pria diambil berdasarkan kualitas keputusannya. Makanya ambil keputusan enggak gampang buat pria. Makanya ajar untuk mengambil keputusan. Karena pada sebagai penuh. Tapi wanita nilai mengambil keputusannya... Tidak besar. Maik, kalau perempuan berkata, aku pengen full time. Bisa berhenti gak? Bisa. Bisa keluar gak? Bisa. Apa? Tergantung suaminya. Keputusan wanita itu gak akan panjang. Bisa diubah. Apa masalah utama wanita? Yuk kita lihat sebentar. 1, pet 3, 4. Oh, bilangan 30 di Soal Nasar. Perempuan itu bukan pengambil keputusan. 1, pet 3, 4. 2, 3. apa nih depan ada nih udah usir buka-buka di depan ada lo dua tiga yang yang sangat woohoo sangat berada di mata Allah apa artinya wanita itu nilainya di mata Allah bukan berdasarkan keputusannya tapi berdasarkan Kualitas rohaninya yang lemah lembut dan tentram. Ini paling susah wanita nih, Gak gampang. Lemah lembut itu artinya not to be provoke. Tentram artinya not to provoke. Lemah lembut itu tidak terprovokasi. Tentram tidak memprovokasi. Perempuan paling berat ini. Berat buat perempuan. Tidak terprovokasi. Ibadah masuk duduk, Anda datang ke pagian, duduk, duduk. belum belum ada doa, ibadah mau mulai, lewat di belakangnya. Perempuan tinggi semampai, rambutnya berkibar, hatinya berkibar, wangi, lewat, lenggok sampai peragawati, Cuma gini dong, <tuh> sombong,
2: cuma lewat, cuma
1: lewat, cuma lewat. Keren nih. Kulitnya bagus eh. Ah, bisa perawatan ah biar kayak dia, terprovokasi itu. Wanita paling sulit soal ini. Tidak memprovokasi. Mas, tetangga sebelah sudah beli TV baru. Smart TV. Kita belum beli dong, beli dong. Soalnya pusing tuh suami Ya. Korupsi gitu. Itu yang kuat. Yang kuat korupsi. nggak kuat. Dibunuh istrinya. <risas> Ingat tuh cerita berapa banyak kejadian di, apa Anda kalau baca mass media sebulan terakhir ini. Sampai kaget saya. Udah nggak tahan lama-lama. nggak tahan. Sampai sini bisa ya? Anda boleh ketawa. Eh gini, saya mau beritahu. Ini kejadian dimana-mana. Pak, kenapa sih rumah tangga begitu sulit mengatur? Siapa bilang susah? Itu konsep Tuhan. Tuhan. Itu Tuhan yang mau. Ah, kita mencatat berkali-kali. Cuma caranya kadang-kadang kita menambah-nambahkan atau mengurangi. Sampai sini bisa ya. Jadi saya mau tanya. Menikah harus sama keluarga dari mana? Ah kitab gak pernah bilang ras. Ah kitab nggak pernah bilang pendidikannya. Tidak pernah bicara mengenai background. Apakah orang tua masih hidup apa tidak. Apa percayaan orang tuanya tidak pernah bilang. Yang penting nikah sama orang percaya Uh, kata percaya tuh dalam sekali ceritanya. Satu. Bisa ini? Jelas ya? Maka kalau kita melihat. Saya kadang-kadang mikir. Zaman dulu memang perempuan tuh seperti reward. Saya pernah baca satu ayat. Sampai geleng-geleng kepala. Sekarang kita lihat sebentar. 2 sama 12. Ayat 7. 2 sama 12. Beruntung sekali kita hari ini. Kenapa? Tuhan mati buat kita. salib Kristus. 2 sama 12 ayat 7? 2, 3. Masih ingat gak? Daud, Daud uh, hampiri Batsheba. Masih ingat ya? Dan Nathan datang menegur dia. Dengar firman Tuhan. Ini ucapan Tuhan kepada Nathan kepada Daud. Engkau orang itu. Begini firman Tuhan Allah Israel. Aku yang urapi engkau Daud jadi raja atas Israel. Aku lepas engkau dari tangan berikutnya. 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan isi tuanmu ke dalam. Aku telah berikan kepadamu kaum Israel Yehuda dan seandainya belum cukup itu, aku tambahin lagi. Saya mikir, jadi kalau dapat bilang Tuhan, istriku belum cukup, Tuhan bilang tenang, aku tambahin lagi. Kok gitu ya? <g implementation> Tapi itu pola pemikiran zaman dulu. Itu beda sekarang. Makanya saya harus jelaskan dengan pasti bahwa. Wanita memiliki harkat dan martabat yang indah itu cuma berdasarkan firman Tuhan. Makanya jangan keluar dari firman Tuhan dari dari apa yang kita yakini hari ini. Bersiru sama Tuhan Yesus. Kesepadanan itu cuma ada di Alkitab. Yang lain, gak janji. Jadi Anda mau dihormati, wanita, firman Tuhan yang menjamin. Pernah dihormati, firman yang menjamin. Anda bebas menentukan sama siapa saja. Asal orang, Berikutnya, Pak, bagaimana kita mencari seorang wanita yang Tuhan suka? Yuk kita lihat firman Tuhan sebentar dalam kitab kejadian. Ini kisah mengenai ribka. Yuk kita lihat ribka itu kejadian 24. Wah, ini. Ayat 5.7.5.8 Ini mau dipinang nih, Ripka mau dipinang. Kata mereka, keluarga Ripka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ripka dan berkata padanya, maukah kau, kau beserta, pergi berserta orang ini? Jawab dikau apa? Jadi wanita, pastikan aja, Anda mau gak menikah sama orang ini? Anda yang putuskan, bukan orang tua Anda. Jadi sebuah pernikahan itu enggak ada urusan sama yang lain. Anda sendiri, Anda mau enggak? Menghendaki tidak. Perempuan yang harus jawab. Lihat Ripka, siapa Ripka ini? Saya kalau lihat Ripka, aduh, ayat 17. Berlera hamba itu mendapatnya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu, air sedikit. Jawab Ripka, minumlah Tuhan, segera diturunkannya buyung di dalam tangannya diberikannya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatlah ia baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum kemudian segera dituangkannya air di buyung itu ke dalam palungan berlah ia sekali lagi ke sumur menimba air dan ditimbahnya untuk semua unta orang itu ribka itu kerjanya nimbah air sudah tahu onta onta sekali tampungan minum itu kira-kira adalah 2 galon besar air mineral. Itu tambungan onta. Kalau Anda baca di sini, itu ontanya kira-kira 10. Berarti itu Rifka sudah menimba galonan itu 20. Memang perempuan begini, tiada taranya harus dinikahi. <laughs> Rajin banget kerjanya. Itu Ripka. Sampai sini Bisa. Jadi, kalau Anda melihat kisah ini, Anda tahu bahwa wanita ini seorang hardworking woman. Dia orang yang bekerja dengan rajin dan tidak pernah menuntut. Makanya kenapa Rika menjadi ibu besar? Sampai sini bisa tangkap, Bapak Ibu? Jadi pertanyaannya, sebetulnya bisa nggak sih? Kita punya pasangan sampai seumur hidup, bisa. Makanya... pastikan kriterianya jangan begini depositonya berapa rumahnya berapa anaknya siapa pertanyaan itu nggak pernah ada di Alkitab waktu Anda jadikan itu sebagai acuan sebuah pertanyaan akibatnya kita akan cewa di akhir di akhir waktu yang kau harus tanya bagi seorang wanita adalah kepada pria apakah dia sama kerjanya gimana sih mau punya suami yang tiap uh, 8 bulan pindah kerja ada yang salah di situ, ketawan kok orang tuh dari pekerjaannya ketawan karakternya, pak suami suaminya pekerja keras pak jarang pulang, pak sudah nikah gak pulang pulang tuh, bang Toyib, nah itu gak pulang tuh, bang Toyib gak pulang pulang tuh, dia tunduk sama apa? makanya penting cari di gereja, karena gini loh, kalau ada masalah dia sungkan sama hamba Tuhan, sungkan sama orang gereja itu lebih mending. Kalau dia sudah nggak sungkan sama siapapun, repot anda. Hmm. Saya kalau dulu sama teman ada tanya Pak, saya ini punya teman bisnis. Bapak lihat ini orangnya Pak, bagus nggak Pak buat saya? Saya khawatir Pak salah bisnis dibawa lari kacau saya udah udah ngalami tiga kali. Bapak bantu saya doa ya Pak ya? Oke, bawa ke gereja. Itu kalau di gereja saya lihat ya perhatikan baik-baik, dia ngapain di gereja? bene di tempat kudus. Kalau dia berani tidur. Kan ada orang yang gajikan gitu. Bukan, bukan di sini. Onoh, onoh, no, onoh. No, no. Di tempat yang kudus saja, dia berani bertindak seperti itu. Kalau di bisnis, anda dimakan. Maya Tuhan itu bilang, orang Amalek tumpas abis. Tumpas abis semuanya. Jangan sayang, tumpas genosida. Kenapa? Orang Amalek itu punya kebiasaan dari zaman dulu penyebabnya -penyebab baal itu seperti itu. Kalau merzeng korban, cari itu anak kecil atau bayi, itu hidup-hidup dirajang. atau tahu rajang, dicacah kecil-kecil. Makin sadis caranya, mereka percaya dewanya makin senang. Bayangkan ya, di tempat kudus saja kelakuannya kayak begitu. Saya mau tanya, kalau dia bisnis sama anda bagaimana? Bawa orang itu ke rumah Tuhan. Perhatikan perilaku di rumah Tuhan. Nyembah Tuhan, hadirat kenceng. Cuma gini dong. Rumah Tuhan, hadirat kenceng. Cuma begitu. Saya beritahu. hari Anda bisnis sama dia, Anda pasti dimakan. Gak takut Tuhan tuh? Di tempat kudus aja dia nggak takut Tuhan. Gimana di bisnis? Serem itu. Sampai sini oke, bisa nanggap ya. Sama. Sampai sini bisa. Baru terakhir yang ini. Saya itu dulu. Saya lempar ke e, jemaat dulu. Ada yang bertanya sesuatu? Silahkan. Seperti biasa kan nggak ada yang tanya. Pas pulang cegat. Nah biasa itu itu di mana-mana begitu, ya gitu. Oke. Ya, silakan. Ya, betul. Uh, ada mike? Tidak? Atau oh, tunggu Ada mike.
2: Dari ayat 1 Korintus 7, ayat 39. Intinya okay. istri terikat selama suaminya hidup. Hidup, ya. ya. Um, ini kembali ke masalahnya Ahok sama Bu Fero, ya. <laughs> ya. Oke. Okay. Kalau seperti itu, bagaimana? Itu kan istri, kan apalagi suaminya masih hidup.
1: Satu. Ah, kita pertanyaan jelas... Istri tidak boleh, istri tidak bebas, kan ini bicara pernikahan ya Bu ya? ya. Istri tidak boleh menikah lagi selama suaminya hidup. Apa artinya? Karena dalam Alkitab tidak pernah ada konsep perceraian. Kedua, Alkitab pernah mencatat, ini dibayarkan hamba Tuhan banyak ngomong nih, bahwa firman Tuhan berkata bahwa tidak bisa menceraikan kecuali karena wuuuh jinahan, iya, itu. Tapi ini kembali lagi kepada orang yang ngalamin ya. Dia mau ambil ini sebagai sebuah dasar apa tidak? Yang pertama kita harus tahu bahwa kasih menutupi segala kesalahan. Prinsipnya adalah, tapi yang kita berkata, Tuhan bilang gini, soal Musa, Guru, boleh nggak menceraikan? Bukan sebentar, firman firmannya. Ada di firman Tuhan. ya. Tapi kita tidak pernah mengedepankan ini sebagai yang utama. Selalu adalah ka? kasih. Yuk kita lihat Matius ke-19. Ayat 9, ayat 8. Kata Yus kepada mereka, karena keterangan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya? Terus apa? Kecuali Baru dianggap dia berbuat itu satu pendapat Jadi nomor satu Kristen mengedepankan Kasih, kasih menutupi segala Setiap kesalahan Tapi ada dasar firman ini, artinya ini adalah Sebuah pengecualian, tapi bukan menjadi dasar utama Kedua, saya harus sarankan satu hal Sama Bapak Ibu, hidup Harus balance Ada suami, dipakai Tuhan luar biasa Fine, pulang ke rumah Saya ini Bapak Tuhan, ini kalau saya pulang Kalau saya di rumah Angkat yang nam, say sayang, boleh nggak bantuin aku tata meja? Saya tata meja dulu. Saya bisa ngomong loh. Uh, sorry, mau pelayanan? Saya harus doa dulu sama Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Uh, sayang, aku lagi butuh. Saya lagi ada, acara, di, saya di rumah. Sore ada pelayanan. Saya pagi nggak ada acara. Sayang, boleh nggak anterin aku untuk beli sesuatu? Saya mau tanya, kalau bukan saya nganterin, siapa nganterin? Saya harus anterin, Capek. Saya pernah pulang jam 2 subuh, dia bilang gini, soya, besok aku mau ke dokter, aku takut sekali. Tenang, saya nganterin. Jadi saya bisa batalin acara tuh. Saya mau tanya, Bapak Ibu harus jawab saya. Urutan yang protes pertama, siapa? Masa masih? Siapa ya? Dewa. Dewa dapur. Siapa? Tuhan, nomor 2. keluarga keluarga bukan pekerjaan keluarga ini ini harus balance harus balance jadi anda sisi ada dua pihak ya ada dua pihak gitu. saya kalau istri bilang gini aku nggak serak deh oke oke kita doa saya ngomong lagi sama kamu saya akan jelaskan lengkap sampai kamu serak dia belum serak juga sayang harus serak kalau kita nggak serak sepakat engkau akan minta apapun dijawab Tuhan sepakat udah serak belum seret tuh macam-macam karena kurang pengetahuan bisa nggak serak, benar nggak saya kasih info yang banyak semua ini risiko segala macam kamu serak nggak nggak ya udah jadi bapak ibu saya ini saya ini ngajar dosen di banyak tempat ngajar di banyak tempat dulu dan saya nggak perlu sebutkan eh, di banyak tempat anda boleh sebut universitinya saya dari sana biasanya Satu hari setelah menikah Isni ngomong gini Sayang, kamu kan sibuk sekali ya. mau dikurangin. Ya yo, kita kurangin. Ini daftarnya. Kamu jangan ngajar tempat-tempat yang nggak jelas lagi deh. Yang kayak model ruku-ruku gitu, nggak jelas. Komitmen nggak jelas. Coretin ya. Coretin. Masih kebanyakan. Sayang, aku tau kebanyakan udah capek. Akibatnya apa? Aku tuh kalau di rumah sendirian tuh nggak enak. Ya udah coretin. Nih sisanya ada sekian doang. Mana lagi? Yang ini coretin ya. Kenapa yang ini? Gini. Di universiti itu, banyak mahasiswi-mahasiswi <laughs> yang istri itu paling tahu lagi. Gain, ya? Ala, ibu -ibu paling gak gitu? Alah ibu-ibu paling tahu gitu lah. Yang ada, ada yang suaminya nih. Ini lewat yang lain. di santai. Tapi ada yang pas dia lewat, dia langsung pegang suami keceng-keceng. Refleks. dia tahu yang suaminya doyan yang dulu yang kayak apa istri paling tahu biasanya <tuk> jangan ngomong sekarang nanti ribut ngomong itu yang ini coret ya gajinya lumayan yang ini sayang kenapa coret aku nggak kalau kamu kesana kamu nggak terus gaji gimana hanya kamu kamu nggak jelas ini harus balance tapi sayang oke okay. Kalau aku nggak kesini kamu senang, aku lebih tenang. Tapi kamu percaya tuh sama aku? Bukan masalah percaya, kan masalah truk dia bilang susah jelaskan. Oke, okay. sampai kamu truk aku masuk lagi. Aku sudah ngomong apa sama orangnya. Kan kamu jago ngomong, bikin alasan deh atur. Aku nggak tahu apa apa. <tuk> tapi kamu di beneran nih? Enggak sih, terserah kamu sih. Cuma kalau boleh sih, tapi aku gak mau maksa. Aku jadi nggak enak kalau maksa. Sepertinya Tuhan nggak suka kalau kamu maksa-maksa. <tuk> ya udah. <laughs> bapak ibu anda dipakai Tuhan anda dipakai Tuhan so anda harus balance apa pendapat istrimu sama anda karena waduh saya kalau dilepas, nggak usah pulang bapak ibu, semua daerah saya akan layani tipikal saya waduh tidur sepanat jam tapi saya tidak boleh membuat saya stress kalau orang perempuan nikah sama pria stres, pria salah, begitu aja Saya gak mau bilang siapa-siapa ini, ini hebat buta ya. Anda boleh hebat di bidang A, buat Anda harus balance. This is family. Karena kalau sudah sampai ada apa-apa, panjang ceritanya nanti. Sampai ibu ya. Jadi ini balance. Saya harus melihat dari dua sisi balance. Ya saya tahu lah, Anda kan yang penting pokoknya gini. Kalau nggak banjir gue yang enak ya. Anda yang enak memang enak ya. gitu. Anda harus balance. Ini balance. Melihat dari dua sisi bahwa Yang kita tahu di luar beritanya juga tidak terlalu nggak se gak sedalam yang kita ngerti. Biarlah ini menjadi rahasia yang bersangkutan dan doa kita tetap bahwa yang terbaik Tuhan berikan. Si.
2: Satu lagi pertanyaan. Ya monggo. Ya? Tadi Amsal 18 ayat dua. Ya. Siapa mendapatkan istri hmm. mendapat sesuatu yang baik dan ya. ia dikenal Tuhan. Hmm. Di sini ditulis istri bukannya istri-istri hmm. ya. Hmm. Jadi cuma satu
1: istri. Satu. Oke.
2: Okay? Nah. jika seorang suami mm -mm. diberikan seorang istri mm -mm. kemudian diberikan istri lagi yang istrinya yang mana pak?
1: hah? <laughs> begini Yakub punya istri 4 bener gak? ya ini prinsip ya Bapak Ibu baca kitab kejadian ya Yakub punya istri 4 Tuhan gak pernah marah ya itu istri berantem gak tuh? sampai mati berantem dan hancurkan imannya karena berantem kakak adil loh itu Komunis sampai mati itu. Oke. Okay. Saya mau tanya. Tuhan tahu nggak itu? Tahu. Tuhan yang ada di PL sama PB sama nggak? Yang hari kita sembah sama nggak? Tuhan lihat? Oke. Okay. Tapi kenapa sebenarnya Tuhan tidak intervensi? Di Alkitab kita harus melihat. Bukan hanya yang namanya Tuhan itu bicara apa tidak. Tapi Tuhan tuh kasih sinyal. Dari sinyal itu ketahuan. Hati Tuhan tuh maunya apa? Contoh. Anda kok sayang sama orang? Anda mungkin nggak tegor langsung. Tapi menunjukkan sinyal. Bener gak? Kasih sinyal gitu loh bahwa anda tuh nggak suka yang ini, tapi kan anda nggak mau nyakiti hati dia. Ise itu tahu, kalau saya udah ngomong a, Ise pasti dukung saya, pasti, karena kita sepakat di rumah tangga. Anda tanya sama istri saya sama saya, pilih, anda yang sama saya, jawaban saya a, dia pasti a. Anda tanya sama dia, dia sudah ngomong a, saya pasti a, nggak bakal dua. Dari mana saya contoh ini? Dari bapak gembala kita, Pak Nipu. Pertanyaan gini saja, kalau istri saya, saya tahu nih, ini dia bilang ngikutin saya nih. Bukan karena dia mau, karena ketundukannya sama saya. Saya berusaha ngertiin. Saya akan ngomong sama dia lagi. Kamu nih mau lakukan ini karena kamu tunduk sama saya, atau kamu mau? Ya karena tunduk. Belum mau, belum, tapi tunduk. Ya kita ngobrol lagi. Tangkap ya. Tuhan kadang-kadang tidak bicara langsung, tapi sinyalnya tolong ditangkap. Saya mau tanya. Di Gua Makpela di Hebron, nama Hebron ada tempat dikuburkannya, empat jenderal Tuhan plus istrinya. yang dikubur pertama adalah Adam sama Hawa, Abraham sama Sarah, Isaac sama Ribka, yang terakhir Yakub sama siapa? Leah, bukan Rahel, Leah. Kenapa Leah? Tuhan menghormati yang pertama. Baca di Firman Tuhan, Daud kurang hebat apa? Daud tuh hebat luar biasa. Setiap kali nama bat disebut, ah kitab tidak pernah lupa. Dan Daud mendapatkan Salomo dari Bathsheba, istri Uriah. Matius kita buka, kita buka sebentar, oh. saya bacakan ya, ayat 6, istilah Tuhan Yesus, Matius 1, ayat 6, Isai memperankan Raja Daud, Daud memperankan Salomo dari istri Uriah. Setiap kali nama Bathsheba disebut setelah peristiwa itu, kita berkata adalah Bathsheba, istri, bukan istri Daud. Sah gak sama Daud? Sah banget. Tapi kenapa diambilnya adalah Uriah? Di mata Tuhan. Yang sah yang pertama. Jangan khawatir. Tuhan pro istri pertama. Jangan bilang amin lo ketahuan nanti. <tuh> Tapi saya harus bilang. Tuhan nggak bilang. Bunuh yang kedua. Jadikan aku yang keempat. Oh gimana mau berhasil yang keempat. Mau keempat. Tuhan gak, tuhan nggak begini loh. Oh ini pelakor ini. Ini tau pelakor ya? Itu. Ada pebinor, ada pelakor. Ah, gak jelas semuanya. Ya enggak, atau tanya sama yang tahu nanti pulang. Ini pelakor. Bu, kurang ajar ini. Jebet, jebet. Kita gak punya Tuhan seperti itu. Kasih Tuhan, itu jangan dipakai mainan. Kasih Tuhan, itu ada kebijakan dia untuk sebuah keselamatan masa depan. Karena kasih Tuhan dirangkum dalam apa? Kematian Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Tuhan mau beritahu. Yakob itu sah hari itu. Belum ada hukum yang mengatur soal satu. Istri satu kan yang ngatur siapa? PL. Eh sorry, PB. Siapa PB? Paulus. Paulus nikah gak? Nik eh, Paulus nikah. Paulus pasti nikah. Karena dia anggota Sanhedrin. Sanhedrin pasti nikah. Cuma Paulus waktu dia nikah sama istrinya, istrinya meninggal, dia nggak kawin lagi. Rasul yang lain, istri meninggal, kawin lagi. Paulus tidak. Makanya... Paulus bisa nulis soal kasih, Kenapa? karena Paulus menikah. Dia Sanhedrin. Anggota sendiri pasti menikah. Kalau gak nikah, gak bisa anggota Sanhedrin. saya nah, kalau ditanya, yang Tuhan pro yang mana? Pro yang pertama. So, jangan anggap remeh yang pertama. So, kalau Anda misalnya nih, Anda sudah nikah sama istri pertama. Karena ketidaktahuan, karena masalah juga iman kurang segala macam, Anda pisah, jarah pisah gitu ya, pisah. Dapat yang kedua kan? Iya, atau dapet yang kedua, masuk sendirian. Yang pertama jadi berlepas, apalagi yang kedua kan dapet yang kedua. Ini gimana yang kedua nih? Alkitab, ini saya harus cerita sorry, Saya akan cerita panjang mengenai konsep pemikiran ini. Alkitab berkata, hubungan ada yang pertama harus dijaga. Kenapa? Karena ada Kristen, harus jaga Kristen. Sama dua bisa langgeng nggak? Nggak langgeng juga? Wah, lepas juga yang kedua. Anda lihat dulu. Terus yang pertama bagaimana? Masih mau balik nggak? Katanya yang pertama bilang gini, Gak suh dilihat mukamu. Ya sudah, jangan ngad ngad ngadir peruahnya lagi ketok-ketok tiap hari. Kan gak suh dilihat, dilempar batu malah susah nanti. Nah, bisa, bisa nangkap hari ini ya. Hati Tuhan tetap yang pertama. Jadi yang pertama, bilang, tapi yang pertama nikahnya nggak di gereja. Eh, 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 -e pernikahan tuh milik Tuhan. Nggak ada hubungannya sama di gereja yang tempat lain. Saya mau tanya, emang di PA nikah di gereja? Kalau anda mau bilang sama saya yang nikah yang sah di gereja, saya mau tanya, yang PA nikah di gereja semua. Tidak. Tapi Tuhan menghormati itu luar biasa. Nangkap nah, ya? Jadi don't worry, Tuhan itu proses yang pertama. Amin, 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 amin. Sip, bisa ya. So, kalau anda jadi yang pertama, saya boleh tahu, anda punya hak itu. Minta sama Tuhan. Saya ini punya teman. Dia sama istrinya pergi ke Amerika. Berantem besar. Akhirnya apa? Berantem. Oh, dia nikah di Amerika. Dia pulang. Berantem besar, cerai. Cerai. Dia ada di sini. Istrinya udah nikah sama orang lain lagi. Nikah. Punya anak pula. Dia cuma satu hari dia bertobat sama Tuhan dibina sama hamba Tuhan. Dia bilang Tuhan, engkau Tuhan hidup. Aku cuma minta satu, pulangkan keluargaku. Dia punya anak. Ikut dia, istrinya nikah lagi sama orang lain, punya siapa temannya nikah ini temennya dia juga nikah, punya anak. Tiba-tiba ini berantem besar, pisah. Anaknya perempuan itu ikut sama istrinya mantan istrinya. satu hari dipertemukan kembali nikah diberkati lagi jadi dia bilang pak saya ini bersyukur sekali pengen punya anak perempuan punya anak perempuan sekarang anak saya laki dua anak perempuan saya dari yang itu ketemu bisa nikah lagi udah ketemu nikah lagi ke gereja lagi ini pak istri saya dalam hati saya ketemunya dia ketemu dia lagi ya saya nggak tanya yang dulu yang mana yang ini ketemunya dia lagi bisa Tapi memang ada kondisi dimana Anda dalam kondisi digebugin hampir mati. Demi pernikahan harus bertahan. Jebret, jebret, jebret. Langsung penghiburan dong. <risas> Untuk alasan keamanan, keselamatan. Kalau Anda sampai ngalamin KDRT, Anda pisah. Saya enggak pernah bilang suruh cerai. Pisah, bertarak. Pisah itu diperbolehkan kitab. Bertarak tuh sementara waktu. Demi apa? Kenye keselamatan. Muka udah biru semua. Demi iman. KIL, kelar i loe. Bisa. Sampai ketemu sebuah solusi. Saya tahu masalah begini. Ini banyak dan jamak di daerah sini. Start harus benar dulu. Kalau sudah jalan, ya risiko. Kenapa bayar harga? Kenapa? Dulu start nggak milih-milih kok. gak pake firman Tuhan, semuanya dasar bukan firman Tuhan anda ambil pasti kerikil kalau udah kerikil tergantung, kuat apa enggak tapi pastikan bahwa selalu punya keyakinan gitu bisa ya pilihan apapun kalau saya bilang kembali pribadi masing-masing tiap orang punya pertimbangan dan karena kita tidak mengerti problemnya kita nggak ngerti konsepnya kita lepas pada firman Tuhan saja sampai sini oke okay ya okay, ada lagi Bapak Ibu silakan. Nanti saya akan Bapak-bapak membaca firman Tuhan sebentar. 2 tim 1 tim 2 14 1 tim 2 E14. Silakan. Dibuka dulu ada depan. Satu tim 2 E14. Kenapa sih perempuan itu harus ada dalam tudung laki-laki? Bukan ada yang goda melainkan terus ayat 15 15 tapi peruangan diselamatkan karena ibu-ibu uh, tahu ya melahirkan anak itu penyelamatan jiwa pernah dengar nggak? ada kista kalau melahirkan sembuh sakit apa nih dok eh, kista nih gampang lahir aja nanti sembuh sendiri saya baru kaget tuh. penyembuhan yang namanya model tumor sembuh hanya karena kelahiran Ini ayatnya ada tuh. Asal bertekun dalam iman, kasih dan pengurusan dalam segala sederhana. Makanya upgrade. Dan upgrade gak ada hubungannya sama agama. Isis saya backgroundnya, itu bukan orang Kristen. Dan dia pengen jadi Kristen. Pengen jadi bukan Kristen lah, pengen nyembah Yesus lah aja. Dan gak bisa, orang tuanya bukan penyembah Tuhan. Dan susah sekali untuk dia menyembah Tuhan. Dan dia gak tahu caranya gimana. Jadi dia pusing gitu. Dia cuma dapat dari sekolah, kadang-kadang. Tapi satu malam dia pernah ngomong gini Tuhan boleh nggak aku minta satu aja sama Tuhan aku pengen punya, punya suami itu pendeta dia tuh berharap bukan pendeta suami yang bisa ngajarin dia soal Tuhan Yesus itu aja keceprosan pendeta <tuh> <tuh> nanggapi ya ya udah itu nah kalau kita lihat ceritanya nggak ya happy ending lah gitulah pokoknya bisa ya sampai sini jadi Prinsip-prinsip ini jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau ditambah, dikurangin. Nanti ada risiko pasti dalam kehidupan kita. Tuhan kasih yang sepadan. Yang ba baik. Sampai sini? Oke. Okay. Silakan, Bapak-Ibu. Ada lagi? Ya. Nanti kalau tanya kebongkar pak <laughs> Silakan kalau masih ada Yang mau ditanyakan soal ini Apa sih konsep Sepadan gitu, Yuk kita lihat yuk 2 Korintus 6 jangan ada noda kekafiran ayat 11 Siapa sih orang yang kamu kita nikahi yang tidak sepadan yang tidak boleh di Alkitab ayat 14 2 kor14 jangan kamu merupakan pasangan yang tidak apa gini ya ini bukan masalah gereja loh si pria percaya bahwa yang namanya di permandikan Baptis itu selam yang wanita percayanya sembur dukun itu udah nggak seimbang tuh itu. Jangan merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Jadi pastikan itu orang percaya dan kita ini kadang-kadang lihat percaya hanya karena dia ke gereja pakai kalung salib besar, KKJ-nya lengkap dan dia punya WA grup pendeta-pendeta kan itu. Gak ada hubungannya orang percaya dengan itu. Sebab makanya penting setelah anda belum menikah buka mata lebar-lebar periksa. Buka mata lebar-lebar, periksa dengan cermat setelah menikah, tutup mata, rapat-rapat. Jangan pas sebelum menikah, rapat, begitu buka mata, -buka, buka mata gede-gede, repot. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Nomor satu, siapa orang nggak seimbang ini? Durhaka. Apa arti durhaka? Tidak mengerti tatanan. Dua, bagaimana terang bersatu dengan gelap. Tanya, lihat hobinya, gelap apa terang? Kadang-kadang perginya ke tempat terang-terang, gelap-gelap-gelap terang, gelap-gelap terang, terang, gelap terang terang gelap gelap, gelap terang. Ngerti dong? Yang lampunya jebret-jebret, jebret-jebret. Nah, itu gelap-terang, gelap-terang. Persamaan apa yang terjadi terhadap Kristus dan Belial. itu penyebab berhala. Apa bagian bersama orang yang percaya dan orang yang tidak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik, ayah. Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi cari orang yang percaya. Buka periksa. Saya waktu mau menikah, saya cek benar. Saya ini suka baca firman. Saya tanya, udah baca firman berapa kali? Aku lagi jalan dua. E, kalau aku bawa ke kom, kan harus kom. Gimana? Boleh, nanti aku tolong jemput dia pulang kantor ke kom. Satu, ketemu orang tuanya, ngobrol. kan mertua yang ngobrol sama menantu. Ini beda. <giranya> Cari mertua, hati-hati zaman sekarang. Cari besan, hati-hati. Cari menantu, hati-hati. Diperiksa, cek. Semuanya. Utangnya ada nggak? Oh, saya punya seorang rekan, anaknya cantik luar biasa, dinikahkan. Sama, temannya pengusaha. Cerinya tapi dia pengusaha Kristen. Kristen apaan kayak gitu saya bilang. tapi kan minimal orang tuanya kaya. Ya, jadi pokoknya anak saya bisalah hidupnya pokoknya enak lah. Habis menikah 7 empat enggak sampai itu, sampai 7 bulan kali. 7 bulan menikah baru ketahuan, ternyata itu anaknya punya utang 7 miliar. Seserahan bapaknya habis semuanya. Waduh pusing dia. Gimana nih Pak? Ibu bilang kan bapaknya kaya, bapaknya bayar. Itu dia maksudnya, bapaknya utang dibang 20 miliar. Itu, itu berapa tahun yang lalu, udah lama. Wah saya bilang, gimana nih Pak? Apa saya, sama anak saya saja Pak ya? Udah, kita pisahkan saja. Saya bilang, gak usah pendeta yang ngomong. Ingat tuh Pantan Presiden, lanjutkan. Kalau sudah begini, apapun keputusannya berat. Kenapa? Gak periksa. Kalau sudah diperiksa detail, tiba-tiba salah, is okay. Anda sudah jump
2: yang baik gitu. Tapi kalau main enteng-enteng-enteng saja, repot ini. Saya disini oke? Okay?